0: Доброе время и суток, дорогие слушатели. В эфире очередной... Э, какой? Четвертый уже вроде, да, думаю? Четвертый, да. Четвертый выпуск подкаста Russian Wolf Radio. World of Warcraft Radio. Э, в эфире с вами сегодня, если можно так выразиться, полтора ведущих. Э, мы начнем с того, что Арнхель сегодня, к сожалению, по состоянию здоровья и по некоторым личным причинам не смогла поприсутствовать на той стороне провода такого воображаемого провода, как я уже сказал, наш Домнин, который сегодня, наверное, представляет собой единственного целого ведущего,
1: и Аурлен, который сегодня, к сожалению, является только половинкой ведущего и двоего тяжелые и изумительной болезни.
0: Ну да, да, к сожалению, я сегодня подхватил какую-то заразу и вот сижу с температурой 38 с копейками, и даже это не не смогло э, помешать записи нашего подкаста. Дорогие друзья, все только для вас. Э, Сегодня мы выходим в очень интересный день, э, знаменательный день. Сегодня 6 декабря. Э, Чем, собственно, сегодняшний день знаменателен?
1: Сегодняшний день прежде всего знаменателен э, чудовищным количеством э, спама, если так можно выразиться, в торговых каналах городов.
0: Да, том, что да, Все с замиранием
1: зим... сердца ждут полуночи по соответствующему времени. Когда... По Парижу.
0: По Парижу в нашем. Да. В нашем в принципе, наверное, да?
1: ну, то по Парижу, а кто и по Москве. Ну да. Когда будет, наконец, дан официальный пуск новой эре в истории Волла Warcraft. И когда наконец откроются новые зоны, включится дополнительный контент на полную катушку. И все мы познаем дивный новый мир. Сегодня я, кстати, уже вел, наверное раза три разговора с разными людьми, которые говорили: вот придут игроки новые. И мы же будем для них как старейшины, потому что мы видели. Мир, когда он был еще юным. Я не могу с ним не согласиться?
0: Ну да, в принципе, да. Но как ты сам ты думаешь, твое мнение? Много нового народу, которое раньше никогда не играли, подтянется в игру в связи вот с этим запуском.
1: Ну это трудно сказать. Потянется определенно. Потянется определенно. Поскольку... О... я думаю, что больше народов будет даже не таких, а таких, которые когда-то давно играли, что-то там... там не заладилось, а теперь их завлечет сюда любопытство.
0: Ну, видимо, да, тем более, что рекламная кампания, которую Blizzard проводила даже в России, она, вообще говоря, была такой достаточно агрессивной. Я лично, поскольку телевизор смотрю редко, не видел, но вот надежные источники утверждают, что крутили рекламу катаклизму даже по телевизору. Для меня это удивительный факт, потому что не часто у нас по телевидению какому-то такому не особо специализированному уделяют внимание, пусть даже таким, без преувеличения, наверное, можно сказать, великим играм, как и of Warcraft. И, в принципе, вот, а ты говорил мне, что вроде бы вот в московском метро много было, Московское да? В московском метро это.
1: много, поскольку я по роду своей деятельности много езжу в метро, я регулярно вижу в вагонах прокаты, на которых написано 7 числа, 7 числа декабря, 00 часов, 00 минут. Это так видим. И нарисован улыбающийся
0: Смертокрыл. Да. Ну, он так мило улыбается. На стенах шторм видно сидящие. Вот. А что касается запуска, сегодня мы выходим в то время когда уже мероприятия по поводу запуска начались, в частности вот в Москве уже 8 часов 16 минут а это означает, что в принципе уже 16 минут, как идут мероприятия, посвященные запуску катаклизма именно в Москве все это дело происходит ну, а поскольку вы будете, видимо это слушать уже после того, как все это закончится, все это дело происходило в торговом центре Метрополис, или Метрополис трудно сказать, магазином виде. Москва, Ленинградская шестнадцать. Что за мероприятие, Думнин? Какие-то подробности, известны вам? Mm-hmm. Uh-huh. Ну, я вижу, ты ссылку еще не открыл, которую. Нет,
1: ссылку я открыла просто. Я, я ничего ничего не могу сообразить. Mm-hmm.
0: Ну, короче говоря, да, раз, раз такая пошла пьянка, я расскажу кратко. А, значит, что, что вообще представляет собой мероприятие от Биба? Прежде всего, ну, наверное, самым интересным, может быть, зрелищным, я не знаю, насколько в Москве это будет, но я думаю, что в Европе это будет актуально, является, наверное, конкурс костюмов. Близо традиционно устраивает различные такие вот соревнования, но предмет того, кто, кто из фанатов World of Warcraft сумеет собрать буквально из каких-то подножных частей костюм. Который можно будет В общем-то Как-то презентовать другим людям И при этом отдельно подчеркивается Что пара эльфийских ушей Это еще не костюм То есть, видимо, имеется в виду там Что-то вроде более-менее Полного комплекта брони Или что-то в таком духе Домин, ты видел? На официальном сайте Была женщина-монах Если мне не изменяет память
1: Женщина-монах? Женщина-монах
0: Монашка, да Женщина-монашка. У нее был замечательный костюм. Я правда, к сожалению, что-то не недопонял, каким образом он относится к World of Warcraft. И вообще относится ли он, не относится ли он. А, собственно, говоря.
1: какая она монашка? Монашка такая западная или восточная?
0: Она монашка в паладинских доспехах в уровне этак 60-го. А,
1: ну, я, тебе, она... я
0: тебе так ему ну, расскажу это. То есть монашка, она достаточно странная. Я так понимаю, что это просто был пример костюма, правильного костюма с точки зрения Blizzard, который, собственно, может бороться за призовые места. вот эту девушку, по-моему, чем-то нагрозили, я так понимаю, что это было то ли на Блисконе, то ли где. Вот. Что у нас тут еще из-за мероприятия?
1: Дум? Кстати, все участники конкурса костюмов, как отмечается, получат право первыми ворваться в магазин. Это Первый такое. В магазин? знаковое, по-моему, право.
0: Насколько, насколько у нас принято первыми врываться в магазин? Я знаю, на Западе вот у них. На
1: Западе да, принято затаптывать э, других, э, бить по морде ухвативших игру первым перед тобой. Там э, один папа регулярно застреляет э, другого папу, который ухватил там какую-то куклу, которую хотели дочки обоих пап. Вот, это у них регулярно.
0: Ну, у нас. Безумие какое-то, да, у нас
1: рв... рвутся меньше, а так ну, это у них э, такая инерция американского мышления.
0: Богатые культурные традиции капитализма. Да, да. да ну, ну. да, да, что-то в таком духе. Я лично, вот мне кажется, что народ ломиться особо не будет. Если, конечно, они. Близарт, я имею в виду, перед началом не скажут, что. Катаклизма ограниченное количество, и его не хватит на всех присутствующих. Вот это будет. Это будет очень жестко. И
1: я нас... так думаю, что многие присутствующие просто его уже давно купили по предзаказу.
0: Ну, я тоже склоняюсь к этой мысли. Этих Там, присутствующих да. станется. Да, да. Фанаты, они такие фанаты, чтобы в 8 вечера на ночь и в общем-то, куда ехать. Кроме того, как мы уже сказали, и как уже понятно было из нашей пространной достаточной речи. Близзард будет раздавать подарки и сувениры. При этом, видимо, видимо, будут раздавать за что-то и тот же самый катаклизм, ну, помимо конкурса костюмов. А, ну вот, да, викторины и призы тут числятся. Трудно сказать. Вот какие можно викторины придумать Придумать относительно Волга Warcraft?
1: <связано> <вот>. <связано> С каким шансом удар босса 83 уровня будет заблокирован паладином, если известно? что его рейтинг уклонения равен и так дальше.
0: Да, ну насколько я помню, дефенс рейтинг все-таки убрали из игры.
1: Ну неважно, я это просто пример. Плюс другое, что приходит в голову, это Викторина Полору.
0: Викторина Полору, да, это? Более, наверное, вероятно. Я
1: Авария Нарина, пока он сидел на у орды. Вот
0: Да, кстати говоря, я думаю, что это, наверное, самый самый верный вариант. Ну там мы, конечно, отметаем варианты в духе там попади монеткой в банку с расстояния там 50 метров или в шлем в шлем воина альянса попади монеткой. Вот, наверное, таких не будет. Ну и кроме того, отдельной плюшкой Blizzard гордо заявляет, что после открытия будет раздача автограф. Кто, собственно, из Blizzard будет автограф раздавать в Москве?
1: Из Blizzard в Москве, а кто у нас вообще присутствует?
0: Ну вот здесь три. Три человека указано. Ну, я вижу, что ты по-прежнему не нашел эту ссылку.
1: Я не <связывающие> <связывающие> а,
0: <связывающие> Джо Шелли, старший дизайнер игры, Рассел Брауэр, директор по звуковому оформлению и Монте Кролл, глава отдела разработки приложений. Ну, а, да, да, да. честно говоря, у меня достаточно пространное представление о внутренней структуре Blizzard Entertainment. И достаточно трудно сказать, э, почему именно вот, вот эти люди там поехали в Москву, какие-то люди поехали там в Лондон или кто-то там поехал в Берлин. Вот. Ну, видимо, видимо, прислали каких-то ребят серьезных, которые что-то, видимо, сделали. Хотя я не думаю, что будет прямо много таких фанатов, которые захотят, вот, скажем, Джо Шелли да, получить автограф. Скорее будет что-то вроде вот мы хотим автографа на коробке с катаклизмом коллекционные издания, кого-нибудь из вот, что-то вот так вот. Ты как считаешь, Дом? Ну
1: я могу вообще сказать, что как бы автографами я не увлекаюсь и равно э, совершенно не склонен куда-то бежать получать их. Да. Так что, Просить меня... расписаться на грузи. Да, это, это как-то, как-то не ко мне. Ну, да, Подписи да. это не мое.
0: Ясно. Э-э, среди различного рода призов э, у нас перечисляются... Дом, перечислишь, какие у нас призы есть? А я пока тут попробую, попробую отключить человека, который ломится мне почему-то в скайп.
1: Призы. Первыми идут аксессуары от Creative Technologies Ltd. Футболки от джинс. Редкие карты для коллекционной карточной игры от CryptoZoic. но все знают, что это за карточная игра.
0: Ну, это та самая, которая про World of Warcraft?
1: Да, да. Какой-то. Официальный журнал World of Warcraft от Future Publishing. А, графические карты и ноутбук от Nvidia. Вот это весьма, весьма солидно. Книги от «Эксмо». Ну, <смех> я подозреваю, что «Эксмо» попытается вдуть гражданам неликвид из числа писаний Роберта Кнака и прочих э, творцов.
0: А «Эксмовизма» как раз Кнака и прочих творцов. И...
1: Ну, а ты от «Эксмо» станется. Это же то самое «Эксмо», которое пыталось продавать э, гнусный плагиат древней приставочной игры под предлогом того, что это якобы фэнтези от самой юной писательницы на yeah. uh, Да, и, и, и опозорилась с этим нашим стран
0: Ну я, кстати, да, хочу ведь. заметить, друзья, что конкуренты X мы нам нисколько не заплатили сейчас за эти слова.
1: Да, это мы... Видение
0: из наболевшего. Да, да.
1: извините. Побуждение. Аксессуары, Аксессуары? от Steel Series.
0: Я так понимаю, вот извини, что перебью Я так понимаю, что это опять очередные мышки Разработанные для World of Warcraft.
1: Я а, тоже так думал, Потому что и... SteelSeries это известная серия
0: Да, они вот Тут буквально недавно проходила новость Что опять какую-то мышь они придумали И там на ней бешеное количество кнопок И она прямо вот Сделает вас Каким-то восьмируким героем и, Который есть... сможет нажимать на все кнопки одновременно И специальный
1: приз и специальный приз – iPad от Jinx и Exmo. Я, правда, не очень понял, каким образом iPad связан с Jinx и Exmo. Но, видимо, они его спро- купили у Apple, а потом уже его передают.
0: Есть у нас слабая надежда, что производители iPad не Jinx и а Exmo.
1: Да, а Jinx
0: – это что за контора?
1: Она, Jinx – это которая в футболке делает со всякими кислотными монстрами и узорами. Есть, вот. Ну, понятно. Специальная такая. Да, там у них очень такая характерная манера рисования. Ярко-контрастные цвета, такие нарочито грубые линии и тому подобное. ну Плюс они сейчас всякие плитопоры какие-то с капюшонами и тому подобное. В общем, такая интересная.
0: Ну да. Мы... Наверное, будем двигаться дальше В принципе, я думаю, что в следующий раз Если информация у нас такая появится А я уверен, что она появится Мы опишем, что происходило На этом замечательном мероприятии Тем более, что Туда собирались достаточно Серьезные и интересные люди Я думаю, что какой-то фидбэк у нас обязательно На это дело будет И все пройдет не так, как Нам тут сообщал наш слушатель Сорочанин по поводу Открытия церемонии запуска StarCraft 2 В России когда, ну, видимо, вот по мнению, по по крайней мере, Сарачанина, организаторы подготовились не очень хорошо. Мы, к сожалению, ничего сказать не можем на эту тему от себя, потому что мы там не были. И лично ничего не видели из этого. Следующей нашей темой является то, что Blizzard, наконец, раскачалась и ввела новые разделы на сайте сообщества World of Warcraft. В частности, наконец, Доступен поиск по оружейной. Можно смотреть лоты и осуществлять торги на аукционе. И видеть новостную ленту гильзи. Я вот, в частности, уже имею удовольствие наблюдать новостную ленту гильдии Для этого достаточно просто авторизоваться. И, в общем-то, я вижу, что один интересный наш товарищ по имени Шелок, он тут своим одним из своих альтов прокачался до какого-то там Сперва до 60-го, потом до 70 уровня. Вот, да, ну, какие-то, такие, такие вещи. То есть плюшками сайт потихоньку обрастает. Домнин, а ты вот видел, ввели, наконец, разделы, вот, на вкладочке «Игра», ввели, наконец,
1: разделы касательно,
0: касательно информации для новичков.
1: Да, да. Появилось новое руководство для начинающих по расам, по классам и даже грозятся вести описание обновлений, что
0: да, да, ну грозятся, грозятся тут еще целый перечень есть того, чего они грозятся: мелким почерком, в частности профессии, история мира, календарь событий, карты, оружия, ну и так далее. Хотя причем тут оружие и инструментарий? Я что-то не очень понимаю. Вопросы-ответы. Мое. Ты вообще как посма- успел посмотреть что-нибудь из руководства
1: для начинающих? Да, я успел посмотреть <клес> руководство для начинающих. И я вообще скажу, что мне очень нравится вот новый этап сайта. По-моему, очень удобно. И прямо-таки просится под мышку. А ну, он...
0: она... Красиво, красиво очень выглядит.
1: Да, да, да. Ну, не только красиво, но и удобно. Потому что, скажем, они, слава богу, отказались от этой вот манеры.. Делать многоступенчатые выезжающие менюшки О, да. Непонятные Никак не удается запомнить, что там где лежит Совершенно неочевидное размещение тем Вот Мне кажется, что совершенно гениальный Вот так. Сейчас, скажем, руководство для начинающих Я то также авторизовался Сайт, конечно, немного тяжеловат, но, в принципе, этим грешил и тот, который раньше. Ну, да. Тут руководство для начинающих объясняют популярно, причем объясняют примерно так, как в книжечке, которая прилагается к игре. Ну, по крайней мере, прилагалось в те времена, когда я покупал.
0: Ну и когда я покупал тоже, да. Была книжечка.
1: Ну, а когда я, я тебе покупал. Ну да. Потому что я тебе тогда почти тогда. Ну да, да. Тут все в картинках, подробно, очень так интересно сверстано много ссылок, все понятно, там объясняется, кто такие альянс, Орда, вот, почему мир построен на жизни сетевых персонажей и тому подобное.
0: В общем, Апопсел несколько сайтов, да? Можно так сказать.
1: Стал, ну, я бы стал сказал, у-
0: удобнее так, что даже вот те, кто и не хотел, все равно поймут. Все равно, да, поймут мне говорим. кажется,
1: тут все так, все, все по ступеням, там, глава 1, начало игры, глава 2, как играть. Вот тут все уже стало порядочно и толково, хвалю. Хвалю?
0: Ну, да. да, в принципе, конечно, если кто-то еще вдруг не видел, наверняка есть такие люди, я всем рекомендую сходить и посмотреть, что тут вообще происходит, потому что все это выглядит очень красиво. И я думаю, что люди, которые даже не хотели, они захотят поиграть после того, как увидят то, что здесь они наворотил Blizzard. Вот. По, поводу, по поводу содержания сайта нареканий практических нету. Практически единственное, что вот некоторые названия разделов до сих пор у них в русской версии называются по-английски. Вот я здесь пару, пару моментов видел таких. То есть, видимо, то ли. Не все до конца еще перевели То ли еще что-то в таком духе И в одном месте, в частности За ночных эльфов Где опис... где в разделе расы Где описываются ночные эльфы Там страничка до конца Не прогружается, потому что там ошибка Причем и в русском И в английском варианте вот. и, К сожалению Пока ее вот Не исправили, как я догадываюсь ну, Такое... что
1: другое не работает, скажем, э- раздел по ПВП событиям откроется только с началом девятого сезона арены. Трехмерные модели персонажей еще не довезли. Э-э- что еще там? Ну в общем скоро будет.
0: Ну да. В принципе, в принципе, начинание понятно. Вектор понятен, куда движется Близзард с этим сайтом. Он движется к более простому дизайну и к более понятной модели его использования. В принципе, мы, наверное, можем только одобрить такое стремление. Да. да.
1: Надо быть ближе к народу.
0: Надо быть ближе к народу. Следующая новость, которая прошла со времени, произошла со временем нашего последнего выхода в эфир, является новость о том, что небольшие изменения произошли на Battleground или на полях боя. Что... Если коротко случилось бы. Что-то изменилось. Дело в
1: том, что на полях боя появились новые группы. Поскольку они теперь включают в себя по 5 уровней, за исключением последней, <coughs> который состоит из игроков 85 уровня и только из них. Напоминаю, что некогда боевые группы по уровням делились так. С, скажем, 11 уровня по 21. То есть включали себя 10.
0: Ну да, да, как
1: Поэтому да. получалось э, довольно несбалансировано, когда с одной стороны были, скажем, граждане 20 уровня, а с другой 11 уровня. Понятное дело, у товарищей 11 уровня не было, ну никаких шансов, вообще.
0: Ну Товарищ... да, как-то, как-то так все это. Как-то так все это происходило. Теперь же
1: Теперь... все это идет по уровням 10, по 14, скажем, с 55, 59. 70-го по 70 по 84, то есть, тут больше баланса будет. И такого безобразия с неравенством сторон не станет. Более того, <смех> скажем, мне было не очень понятно, почему на скажем 10 уровне можно биться только в, в ущелье боевой песни. Так, никуда дальше не берут. А теперь это исправлено. На 10 уровне можно биться уже и в низине Аратии, на 35 уровне открывается Олкабури, на 45-м долина Альтерака, на 65-м Берег Древних, на 75-м Остров Завоеваний, а на 85-м новые Битва за Гилниас и Два Пика. Это позволит более легко окунуться в ПВП и гибче балансировать команды.
0: Ну да, то есть люди, которые раньше боялись того, что вот они сейчас докачаются до какого-то пограничного уровня, после которого э, на граундах все будут их избивать просто в мясо, теперь могут немножко вздохнуть посвободнее, потому что все-таки вот разница теперь максимальная составляет 5 уровней. Да, это позитивное, наверное, да, начинание, как ты считаешь? Да,
1: я считаю, что давно надо было
0: ну да, да, как-то, как-то так.
1: Ну и кроме того, не будем забывать, что теперь, в
0: принципе, в батлграунде, по-моему, можно ходить и. Э, ходить более, более, так сказать, смешанными командами. У нас была новость о том, что боевые группы несколько изменены. То есть расширены. Теперь большее количество людей, видимо, будет быстрее происходить с комплектование. комплектование таких вот рейдер, которые должны биться вот в этих батлграундах. Следующая новость, которую мы, наверное, обсудим, пришла к нам еще 2 числа, 2 декабря, и она говорит о том, что на промо-сайте, посвященном катаклизму, в принципе, открыто процентов вот этого, вот этого ползунка и со стороны Орды и со стороны Альянса, который. Был, был такой, эдакой, не знаю, причиной того, что Орда и Альянс там усиленно нажимали на кнопочку лайк like и постили в Facebook, что им нравится эта страница и на кнопочку не помню, какую, твит, наверное, которую ссылала все это в твиттер, по-моему, там была про твиттер кнопка. Да, ну, было. была. Была, как... да? Ну, вот конечно, как... да, есть. Вот. Открылось видео последнее. Ты это видео как бы. Я
1: еще нет, не успел. Что там? По-моему?
0: Ну, в этом видео, в принципе, ничего нового такого нету. Там красиво снят ролик по поводу того, как изменилось все с приходом Смертокрыла, если мне не изменяет память. Вот. Такой, в общем-то, ролик ни о чем. Я даже, вот, честно говоря, подробностей сюжета того, что там происходит, не запомнил. Ну, такой, видимо, видимо, интересный ролик, но вот как-то вот он у меня в памяти не отложился, хотя я так припоминаю, что снят он красиво достаточно. Вот. Ну, а интересный здесь момент, на мой взгляд, по крайней мере, заключается в том, что запуск катаклизма происходит 7 числа, а на сайте 100% было открыто уже 2 декабря. Как ты, до считаешь, это специальный какой-то ход или может быть... Может быть просто Но... народ на энтузиазме. Кликал кнопочки.
1: Да, ну, на, нашему народу уже ему лишь бы дай. Да, и тогда они там закликают все 2 числа, могли бы даже раньше успеть.
0: Ну вот, у меня. Я к сожалению... всегда
1: ага. уверен, что они успеют еще до того, как он выйдет.
0: У меня, к сожалению, такой нет уверенности в том, что все здесь было честно. Мне почему-то кажется, что Blizzard как-то там мог манипулировать процессом. Вот. Интрига даже сохранялась некоторая в первой половине, наверное, всего этого дела, когда сперва вроде как лидировал по щелчкам Альянс, потом вроде как Орда вырвалась вперед на несколько процентов, и под конец, по-моему, все-таки Альянс был первым, на 100% дошел. Вот. Ну, мне кажется, что как-то вот как-то они срежиссировали вот это дело. У меня такое подозрение. Не могу сказать, почему я так думаю, Ну, ну почему-то так кажется. Ну срежиссировали, ну и бог с
1: ним.
0: Переходим к следующей теме. Ну, Она такая достаточно длинная. Не знаю, читал ты ее или нет. Если не читал, то расскажу, наверное, я. Как ты?
1: Хочешь? Ты про (кхм), новонайденных ценных участников форумов? Да. А, ну так это же очень просто. Дело в том, что с нынешних времен некоторым пользователям Которые были вежливы, конструктивны, не нарушали правила и вообще положительно влияли на публику. Ну и самое главное, были активны и говорили четко и по делу, давая ценные советы и руководство. Им были дарованы специальные привилегии. Они теперь могут писать свои сообщения зеленым текстом, чтобы их было сразу видно на фоне серой массы. Пока что этих и граждане...
0: синих синих постов в общем, да. близок. Да, да.
1: а, эти граждане, так называемые Кеннет и Умарил. Набор еще не окончен. Есть надежда, что и среди русских игроков появятся такие. Хотя почему-то мне кажется, что они появятся одними из последних, ввиду характерных традиций общения на форуме.
0: Ну Да, к сожалению, не могу сказать, что русские, русские игроки, они поголовно вежливые и helpful, что называется, в английском языке, готовы протянуть руку помощи. Вот, они зачастую, к сожалению, скорее назовут человека нубом или роем, чем что-то подскажут. Ну, я, конечно, должен оговориться, что мы, безусловно, говорим не обо всех игроках, есть и вполне адекватные нормальные люди. Ну, вот у нас такое ощущение, что таких людей не так много. И да. почему-то кажется, что таких людей меньше. На русских серверах меньше в процентном соотношении, чем на тех же европейских. С чем это может быть связано? Думаю?
1: Ну, связано это может быть с чем? С тем, что у нас э, такие традиции... Дело в том, что они сложились давно еще, когда не существовало графических... Э, мой РПГ, а были только текстовые мады, и тогда, к сожалению, у нас был распространен такой нездорово-соревновательный подход. То есть соревновательный превыше всего. В ущерб не то, что там, ролевому отыгрышу, боксинг угодно. Ущерб всему и вежливости, и элементарной спортивности, и какому-то общению банальному мирному существованию, даже ему. У нас как-то с тех пор это закрепилось, как такой подход, чтобы всех победить, поразить, затоптать, Наказать и наказать, что ваше присутствие не должно никому мешать, и должно наоборот приносить другим радость, как-то забывается. Вот я считаю, поэтому вот так и вышло.
0: Мне кажется, удобно, ты немножко тут сгущаешь краски. Я, как человек. Прагматичный в некотором плане. Вижу здесь, мне кажется, причины этого дела то, что в России Волга портрет стоит гораздо дешевле, чем в Европе. И если в Европе у него играют в среднем, наверное, более старшие игроки по возрасту, то в России он доступен в принципе практически неограниченному классу людей, начиная там, не знаю, с 10 там, или 12 лет. Хотя, по-моему, официально написано, что можно играть в World Warcraft с 12. Да, вот здесь написано 12. Вот. Ну, мне кажется, что вот количество, количество таких вот игроков... Ну, это тоже
1: влияет, безусловно. безусловно.
0: ...которые просто вот еще не переболели юношеским максимализмом. Оно, мне кажется, просто больше пропорции таких игроков. Хотя, в принципе, опять же повторюсь, есть вполне адекватные люди и среди более старшего поколения, и среди вот даже молодых достаточно игроков с которыми вполне легко и приятно вести, вести дела и общаться. Да,
1: да. Мы совершенно не отрицаем существование этих людей. Просто выражаем желание, чтобы их было побольше.
0: Да, нам они попадаются нечасто. Даже, даже на европейских серверах. Вот. А, кстати, не хочешь рассказать, как тут твоя программа, твой аддон для забанивания спама Забани... Заба... забанил нашего уважаемого сагильдейца?
1: Да, наш уважаемый сегильдеец Шеллок, который, скажем так, был славен по всей гильдии за счет своей э, Не приверженности тратил, игре, да, такой приверженности до, до легкой неадекватности.
0: Dedicated как его называют. Да,
1: как мы его называем, dedicated player.
0: И когда у нас спрашивает кто-нибудь, кто это такой, мы говорим, he is very dedicated player.
1: И все, Но, что так... Сегодня он был перенесен аддоном Spam.me.node, предназначенным бороться с бесконечными предложениями купить золото за деньги. Он был занесен в черный список за то, что развел со своей стороны какое-то пространное хвостовство о том, как он купил свой мотоцикл инженера за честно заработанное золото, а вовсе не покупал его за реальные деньги. И, видимо, это сочетание заработать деньги золото реальное было занесено программой SpamLize, да. и потому наш Шелок отправился в черный список и на заметку модератора.
0: Ну, я думаю, что в принципе ты от этого не сильно страдаешь, да, пришел. Нет, нет.
1: Честно говоря, ему давно
0: уже было пора. Давно уже было пора, но это такой товарищ, который действительно dedicated. Он то приходит в гильдию, то уходит. У него куча разных альтов. Какими-то альтами он в гильдии, какими-то он не в гильдии. Туда-сюда человек болтается, шатается. И в конечном итоге мы склоняемся к тому, что, наверное, если он нас покинет по собственному желанию, мы его обратно брать не будем.
1: Ну, Сам Шеллок нас уже покинул, остались только в альте.
0: Ну да, которые, в принципе, прав никаких не имеют. У нас, э, в общем-то, настройки стоят такие, что альтом альтом даже, по-моему... Единственное, что они могут это в по-моему, говорить.
1: Да, больше они не могут ничего.
0: Больше не могут ничего даже. там Понятно, что деньги из банка им не взять. У нас, в принципе, был такой случай, да, когда... Да-да, обокрали. Обокрали, да, обокрали. Причем хорошо, так взломали аккаунт, обокрали со всех альтов, которые были в гильдии. Вот, были грандиозные разборки но по-моему, вещи вернули
1: Да, вещи вернули
0: Вещи. Ну, вот, к чести Blizzard, нужно сказать, что Blizzard такими вопросами занимаются И какие-то вот такие вещи, которые были украдены Они, в общем-то, по требованию возвращают После некоторого расследования Причем, по-моему, это произошло достаточно быстро чуть ли там не за сутки или двое Да,
1: да, это было быстро Большинство даже ничего не заметило
0: Ну да, на самом деле На самом деле по-моему, это единственное, что у этого человека аккаунт
1: заблокировали. Да, это было, но там это было немного по другим причинам. Там заметили, что им играли еще из другой страны, причем довольно давно. Да.
0: С- сперва из Голландии, а потом видим из-, из Вьетнама. Издание, издание. Ну, не суть. Да, конечно. Я извиняюсь за кашель, дорогие слушатели, я тут сижу. В принципе, наверное, по голосу видно, что я не совсем здоров. Так что уж что поделаешь, терпите. Терпите, и вам воздастся. Я думаю, в следующем выпуске все будет нормально. Как же все-таки стать вот этим ценным участником форума?
1: Помогать другим игрокам, писать ценные советы и инструкции, отвечать на вопросы четко и конструктивно, и придерживаться правил форума. Тогда, может быть, когда-нибудь... Заметить. Но я так думаю, что польза от вот этих вот э, ценных участников будет не только в том, что они, э, собственно, будут отмечены, а в том, что много народу станет писать э, четче, конструктивнее, больше внимания обращать на правила и, и помогать другим игрокам.
0: Ну да, такая Знаешь, замануха. замануха да.
1: Такая. Считаю, Хотя... что это нехорошее.
0: Хотя вот обрати, как, обрати внимание, как Blizzard ловко ловко провел эту операцию. Они по сути ничего этим игрокам вот, насколько я вижу, нет, не...
1: ничего не дали, кроме, кроме... Зеленого...
0: Да, да, кроме зеленого шрифта и народ, народ повелся и стал, в общем-то, там что-то писать сразу какие-то там какие-то вещи, чтобы чтобы попасть вот в число этих избранных, которые пишут. Ну, в общем-то понты да, панты, они в панты. Вот, наверное тему мы эту исчерпали. Да, едем да. едем дальше. Что у нас с следующей темой?
1: Следующая тема у нас вып... выпуск очередного э, близкаста 15-го.
0: 15-го. Это
1: официальный да, подкаст Blizzard. В думал... нем рассказывается о том, что ждет нас в катаклизме и обсуждается буквально все. От создания нового мира и звукозаписи до изменений в различных классах. Ты вообще когда-нибудь имел
0: удовольствие слушать Близкаста от близа?
1: Однажды я это делал, но это было очень давно, по-моему, еще только когда вышел Burning Crusade или Когда это было? Это...
0: Давно. О, это? Это, да. это, наверное, один из, из там, первых выпусков.
1: И, да, какой-то, я смотрел, не то ли второй, то ли третий, я уже не помню.
0: Ну, похоже, да, по цифрам похоже, в принципе. Я, в принципе, послушал этих Близкастов в свое время определенное количество, я бы даже сказал, что я прослушал все, почти что, кроме, вот, наверное, шести первых. И вот я могу сказать, ну, я несколько вещей да, скажу тогда про него. Это самый большой, наверное, на моей памяти сказки, который, в принципе, когда-либо был записан. По, по весу он, например, весит почти 200 мегабайт. По времени просто такое невообразимое количество времени. Вот. <coughs> В принципе, информация очень интересная, которая там, которая там рассказывается. Ну, понятно, что она интересна тем, кто понимает язык Шекспира и умеет на слух воспринимать английскую речь. Для тех, кто кто не очень хорошо, там, так сказать, разбирается, В принципе, я вот видел, насколько я помню, на нуд-клубе расшифровку всего этого дела по-английски. В э, шоу-нотах, наверное, мы дадим ссылочку на это дело. Я, честно говоря, послушав, я послушал, наверное, четверть. Первую четверть, где были вот эти вот люди, которые отвечали за разработку самого самого, нового мира. Календора и Стэнли Кингом с обновленным. Их было какое-то невообразимое количество. Помимо ведущего, по-моему, было три человека, и они, в принципе, вот на протяжении, на протяжении, наверное, получаса говорили о том, как они этот мир делали. Вот, честно говоря, я восторгов каких-то по поводу того, что вот, вот самый информативный блестяст. Но он
1: сказать, действительно угры. самый информативный, просто он такой даже немного избыточный информативный
0: он, ты знаешь, вот он избыточно информативный, но вот каких-то новых вещей я в нем вообще не нашел. Ну, наверное, это и не задача близкаста э, какие-то новые вещи объявлять. Для этого вполне можно устроить там какое-нибудь зрелищное шоу. Или просто, грубо говоря, вот э, как вот с этой ярмарки новолуние устроить какое-нибудь соревнование игрушечное, чтобы игроки самостоятельно пытались открыть какой-то ролик, видеоролик. Вот. И поэтому... Я вот не могу сказать, что этот близкаст прямо очень крут. Все, что я услышал, по крайней мере, в первой четверти этого близкаста, оно относилось к тому, что вот мы такие вот серьезные ребята. Мы сперва сделали стартовую область для воргенов и для гоблинов, а потом на основании уже полученных как бы, вот этих навыков, и полученных каких-то графических элементов, вообще просто материалов полученных, сделали остальные области. Какого-то открытия не было для меня в этом близкости. Я, честно говоря, не могу сказать, что однозначно нужно его слушать, даже тем, кто понимает. Ну, если кто-то интересуется сильно, то идите на муку и там расшифровка полная, я повторюсь, есть. Ссылку мы дадим.
1: Еще Ой. одна интересная деталь. В первой части этого самого пятнадцатого выпуска, который сейчас появился, можно послушать руководителя отдела разработчиков игрового мира Алекса Афросиаби Ничего такого его фамилия не напоминает, нет? Афрасиаби? Алекса Афросиаби, да Знаменитого э... владельца табачного магазинчика в Тротхольме Великого э... фраза Сиаби
0: о да, ну
1: ты... списан именно с его фамилией
0: и, в общем-то, сейчас поразил меня в самое сердце своим познанием. Я думаю, что если бы ты сегодня пошел на открытие, э, на церемонию открытия тебе бы дали приз. Я
1: уверен, ну, что там бы были значительно лучше знающие истории люди, которые бы могли назвать точный год от Рождества Саргераса. Началось вторжение орков и куда оно там было. И ну, что да. там было в первом Варкрафте в Той миссии, где нужно было Убить Медиха В общем Ну встречу. да,
0: в принципе, более dedicated Люди наверняка Оказались бы, Ну ты меня сейчас Просто, просто в шок поверх. Я не знал, что ты тут такой мега знаток так, не, где, напом... еще раз, где еще раз напомни это.
1: Сиаби в Стратхольме Он в самом начале, там слева его лавочка Для него еще есть квест Так называется The Great Frasciabi надо достать его в очку. О, как.
0: Это, это круто, это круто. Ну? Он
1: в живом виде сидит в... The Kaling в начале, там, в Витлера,
0: наверное. Да, Но ну, это, это просто тебе вот среди всех ведущих первый приз даем за знание лора. И с занесением личное дело, что ты невероятно крут мега-знаток мы тебя будем теперь называть. Я даже, наверное, на сайте на нашем поправлю, который, напомню, ру. Приходите, слушайте. В принципе, там наполнение то же самое, что на Аркозе, только, только с некоторыми такими вот плюшками определенными. Все, наверное, да, по поводу риска. Да. В принципе, Переход, да. Вот это, наверное, к тебе тема. Изменяю да, эту. но это
1: неизмеримо более важная тема, чем близказ. все можно Дело в том, что с переходом на катаклизм многие зоны меняют свой диапазон уровней, которые они рассчитаны. По этой причине и подземелье тоже его меняют. Не то, не то чтобы очень сильно, но все равно. Также там меняется несколько список трофеев. Значит, идем по возрастанию.
0: Жерзвые
1: копии. Уровни с 15 по 21. На самом деле, пускай с 10. Огненная пропасть. То же самое. С 15 по 21 пускай с 10. Огненная пропасть это под Геймаром. Пещеры стенаний. Они же Уэйленд-Кавернс.
0: Они же наповерх.
1: Да. <свят> тоже с 15, но по 25 уровень. Пускай тоже с 10. Крепость темного клыка. Где волнеры? Уровни с 16 по 26. Пускай с 11 уровня. Тюрьма штормграда. Уровни с 20 по 30. То есть уже заметно так повысилось. А было, было же меньше. было с 10-го. Конечно, было меньше. Да, но. это тоже. Пускай с 17. Непроглядная пучина. Она же Black Panther Gates. С 20 по 30. пускается с 15-го. Ну, тут, тут так относительно так же. Потому что раньше было, по-моему, с 19 Гномериган. Uh, uh, с 24 по 34. Пускай с а 19-го.
0: Тут что-то изменилось Gnome-Rigan. с гномеригана.
1: <dunno> Если изменилось, то не очень заметно. Eu- uh, я... Пс填- не сильно. Монастырь Алого Ордена. Монастырь Алого Ордена тоже не сильно изменился, разве что. Пускать стало, по-моему, пораньше, с 21 уровня. Раньше пускала с 24, что ли? Не помню. Лабиринты Иглашкурах. Уровни с 30 по 40. Пускай с 25. Ну, туда я ничего не могу сказать, потому что я там был всего раз в жизни и ничего не помню. Марадон. Верненный гроб. С 30 по 40. То же самое, что и Иглашкурах. Марадон Зловонная пещера. Уровни с, 34, с 32 виноват по 42. Пускает опять же с 25. И Марадон, поющие водопады, тоже пускает с 25. Уровни с 34 по 44. Не сильный минус. Mm-hmm. Ульдаман Уровни с 35 по 45. То же самое. Пускает с 30. Mm-hmm. Забытый город Восток. Уровни с 36 по 46. Но ну, это, так сказать, уже новость. Раньше этого не было. Некроситет. Тоже новость. Уровень с 38 по 48.
0: Некроситет, а это, слушай, это не Скаламанс? Mm-hmm. Нет, я вот здесь просто yeah. не вижу Скаламанса. И... А
1: может быть, Скаламанс уже так называется?
0: Неужели они так перевели как Некроситет? Потому
1: yeah. да. что Скаламанс, это же из, по-моему, из Дракулы, и из Скорфи. Ну, неважно. Потому что они его здорово понизили. С 38 по 48 Раньше-то он был суровым, как мы все помним. Да, ты
0: не поверишь. Некраситет — он скаломанс. Да, это мрак.
1: Пал. Пал. С другой стороны, а что мы хотели? Потому что никто в этот самый некраситет не ходил. Да, у меня, потому что э, то, что там можно было потом и крови достать, падало за первый за штатный квест в Аутленде.
0: Слушай, они его почти в два раза понизили, минимальный уровень. Потому
1: что никому не нужен. Они здраво рассудили, что вот все эти пограничные подземелья надо как-то разводить. Ну да. Не могу не похвалить. Мудрое решение. Забытый город Запад. 39 по 49. 34 уровень. 10. Кургана иглашкурах. 40 по 50. Вот это они задрали. Раньше, по-моему, такого не было. Этим Иглашкуром. 40-й уровень был точно не верен. Но это связано с тем, что отвалилась южная половина Саван Бернс, поэтому иглашкуры резко прибавили в толщине.
0: Да, видимо, да. Скоро север.
1: Да, с 42 по 52 Про это, опять же, мы ничего сказать не можем. Мы его еще не видали. Стратхольм, главные врата. С 42 по 52 То есть тоже понизили, причем довольно заметно. Хотя и не так заметно, как университете. Зульфарак, 44-54 ну, то же самое, что и было почти.
0: Слушай, думаю, ты сейчас будешь плеваться. Забытым городом они называют Дайер
1: Что? Ну, хотя, с другой стороны, ты знаешь... <laughs> Я,
0: честно говоря, затрудняюсь представить, как можно перевести забытый город как Дайер А
1: с другой стороны, а перевести Дайер Мау по... Принцип перевода прямого Получится страшный молот Ужасный молот Там, там нет ни полота, никакого страшного ни Ну, в общем, по
0: смыслу, по смыслу переводили В общем,
1: они перевели по смыслу
0: Ну, Или... дорогие друзья, вы видите, да Какие трудности мы испытываем С названиями не очень, так сказать Распространенных ранее инстансов Это Говорит о двух вещах Во-первых, перевод, на наш взгляд Несколько странноват когда там махновогая пуха спинка какая-нибудь на тебя скачет, зловещая, да, да, да. это, знаете, хохот вызывает, а не ужас священный. Вот. А во-вторых, раньше вот эти вот инстансы были настолько, ну не знаю, популярны, да, назовем это в кавычках, что мы вообще затруднились понять, что как это по-русски называется. То есть мы, дай бог, если в каждом побывали по разу, исключительно для того, чтобы получить по-моему, рейдер, of the... Чего-то там. Достижение какое-то.
1: Да. Калимдора и всякое такое. Ну да. Далее. Глубины Черной горы. Тюрьма. Уровни с 47 по 57 Вот глубины Черной горы толстеют. Определенно. Затонувший храм тоже растолстел. Причем неожиданно. Он стал теперь с 50 по 60
0: Да, это лихо. А раньше, по-моему, что-то с 35-го, что ли, было? Да, или... и по
1: 45-й, по-моему, где-то. Глубины Черной Горы, Верхний Город. Они вообще взвелись ввысь и стали с 51 по 61. От
0: Перслауэр
1: Да. Нижняя часть Черной Горы с 55 по 65 тоже поддала. И верхняя часть Черной Горы тоже с 55 по 65. Вот так. Ну Девочки и мальчики сильно писали.
0: В принципе, для чего мы называли цифру, которая здесь в скобках, да? то есть цифру на каком уровне начинают пускать. В этом есть определенная логика, потому что если вы качаете не первого персонажа, или вы качаетесь со своими друзьями, какими-то в гильдии, там, не в гильдии, неважно, они могут вас нехило бустануть, и в принципе, вот я так наблюдаю, что в среднем на 5 уровней ниже рекомендуемого уже можно попасть. Будучи на 5 уровней ниже рекомендуемого, можно попасть в эти инстансы. И опыт при этом идет а даже вот где Марадон, э, даже тут и по 9 уровней. Ничего себе. Если это не опечатка, конечно. Э, то есть можно очень нехило так покачаться. И, в общем-то, персонажа достаточно быстро поднять. Ну так своих Своих вторых, наверное, да, качали персонал? Да. Конечно.
1: Но, развивая тему прокачки подземелья, дело в том, что выходит срочное исправление, которое значительно уменьшает получаемый опыт за выполнение заданий в подземельях с первого по 60 лет. Ну да. Связано это с тем, что заданий туда много, опыта они давали много, и поэтому выходило так, что можно было взять пачку заданий, забуриться в подземелье, все сделать уже на выходе не получить Да, получить... Нет. На выходе получить столько опыта, что уже что уже не надо делать никакие другие квесты. Это я, было тебе... Презент...
0: Uh-huh. я тебе более того скажу, вот здесь вот у нас нету в наших темах, но я где-то видел по-моему на официальном сайте Blizzard сообщества информацию о том, что в общем-то люди, которые шли качаться в Dead Mines, да или в Мертвые копии Они туда приходили, и даже там речи не шло о каких-то заданиях, там, сдать их, там, получить и так далее. Просто люди шли и убивали мобов. Нормально так, качественно шли, все зачищали. Они к концу первого прохода этого подземелья уже имели мобов серыми.
1: Да, да. То есть, есть опыта уже они не получали.
0: Да, то есть, можно было один раз пройти и вот подняться, ну, как минимум там уровне на 5, наверное. Вот. Так что, друзья, в принципе, это вполне предсказуемая ситуация. И просто пофиксили то, что не было пофиксено раньше. То есть те, кто успел, видимо, они ну, повезло им людям. Вот. Ну, а как ты вообще относишься к прокачке вот такого плана когда большие персонажи водят маленьких по всяким высокоуровневым инстансам?
1: Ну, я считаю, что паровоз, конечно, оправдан, но только тогда, когда он не ущерб собственно, игре. Когда человек, скажем, уже имеет третьего альта, и ему скучновато постоянно делать одни и те же квесты, вот он может так это ускорить. Лично я считаю, что гораздо интереснее и веселее делать квесты, читать, что там происходит. Благо, теперь уже у нас есть дивный новый мир.
0: Ну да. Да, и благо теперь прокачка в Нортренде на 25% быстрее идет. То есть, можно, новый контент можно и в начале, и в конце достаточно быстро получить. Вот. Ну, я лично считаю, что, в принципе, такая практика оправдана, если человек хочет получить себе персонажа не для какой-то там его бешеной прокачки. Есть люди, они делятся, вот в моем представлении, игроки, которые качают танков, они делятся на два типа. Первые качают у всех все. То есть они берут альта, делают э, от него максимально возможное количество квестов, э, делают для этого альта ачивменты различные и так далее. Профессии качают. Вторые люди берут, вторая категория людей берет э, и начинает прокачивать с альта подключительно для того, чтобы получить доступ к новым профессиям. То есть э, люди, ну вот, например, да, вот. Я себя ко второй категории скорее отношу. У меня первый персонаж Паладин, который собственно одноименен моему никнейму в этом шоу, Aurelien, Вот Прокачан до 80 уровня, одет в нормальное достаточно шматье, если можно так выразиться. И профессия у него прокачана на максимум. То есть Я от него там делаю различные ащелинты. Это мой основной персонаж. То есть я играю в основном им. Но он у меня... Кузнец и там, шахтер, наверное, да? мы можем по-русски перевести, перевести майна. Вот. А мне, например, нужен, нужен какой-нибудь э, ювелир. Чем мне делать? Я, понятное дело, могу либо дропнуть какую-то из своих текущих профессий, да, что чего делать не хотелось бы, либо могу э, прокачать другого персонажа быстренько, так максимально быстро, ну, понятно, что в рамках э, разумного там деньги я какие-то на это тратить не готов, там платить каким-то э, ребятам, которые этим профессионально занимаются. Вот. Кстати, я тут смотрел расценки до Сейчас, наверное, ссылку тебе не дам. Но прокачать персонажа с 1 по 80 уровень сейчас стоит у Google сколько. Сколько денег. Там, по-моему, тысяч 1010 точно будет э, наших православных рублей. Вот. Mm-hmm. То есть люди, ну вот у них метода такая, они качают там с, по 10 уровней, да, там с 1 по 10. Ну понятно, что с 1 по 10 у них, грубо говоря, там какой-то, какая-то небольшая совершенно сумма за да, это берется. А далее она возрастает, там, вплоть до 3000 на каком то этапе. По-моему, самый дорогой аутлэнд. Да, да. Видимо, потому что никто не любит нем, в нем. Ну много.
1: конечно, никто не
0: любит. Вот. Ну да, видимо, спрос самый большой на outland. Вот Мы сразу заявим, да, что мы ни в коем случае не поддерживаем это начинание. Вообще это нарушает, является нарушением э, лицензионного, лицензионного соглашения да, заключенного по поводу использования игры. То есть Мы как бы против, но мы понимаем людей, которые вот, хотят этим делом заняться. Ну, понимаем мы таких людей.
1: Да, мы понимаем, почему и зачем.
0: Вот. Это, кстати, нас подводит еще к вопросу о том, что кого считать крупным в логофарках. А вот Я лично придерживаюсь точки зрения, что крутым World of Warcraft э, можно считать человека, у которого много свободного времени. Это да. как думаешь, на это смотришь?
1: Да, Я тоже считаю, что время да, главный капитал в данном случае.
0: Вот. Потому что, когда люди там имеют возможность качать 33 там, Альта на разных серваках и всем уделяют внимание, это вот из первой категории, которую я описывал, для вот этих игроков, э, ну... Либо, мы, в принципе, такие примеры знаем, да, у нас была, по-моему, медсестра одна европейская, которая, да, вот, ухаживала за пожилыми, по-моему, какими-то престарелыми людьми, и в свободное время играла в Да, да, вот. Вот. Потом была мама с тремя детьми, да, молодая да, мама. Да, с... она, и...
1: она и сейчас теперь есть, вернулась обратно.
0: Да, она уходила, потому что ей все-таки родители сказали ее, что что ж ты делаешь, почему то не уделяешь внимания детям? Небольшие совсем дети, она совсем молодая. Вот. ну вот сейчас опять играет, не знаю, видимо дети выросли. Дети, да? ну дети да. финансовые вопросы. она есть.
1: переехала, она переехала и поэтому дети в школу могут ходить и так.
0: А, ну вот. то есть люди, которые, которые сидят грубо говоря дома, да и которым не нужно стоять за станком или сидеть какой-то программой там теханализа просто тупо в интернете не надо сидеть, вот. они могут себе позволить. А, собственно, к чему я это развернул, эту демагогию? Не помнишь? Чего-то чего-то мы начинали с Потому
1: у... что. да, что прокачка была.
0: Прокачка. Ну,
1: в общем, короче говоря, прокачка,
0: прокачка в инстансах руи. Вот. И, наверное, на этой оптимистичной новости мы будем двигаться дальше. Да? А, тут у нас идет дальше тема про церемонию открытия. Мы ее уже осветили.
1: А, да, уже
0: осветили. Дальше у нас... Что у нас дальше? В нашем списке. Л- л- умного совушка и Рагнароша в общем-то, уже говорили в тот раз. Ну, мы говорили... Тут нюанс-то какой. Их не было не было в Blizzard Store. теперь, да, они теперь
1: есть. Теперь можно брать.
0: Вот. Ну, что можно сказать. Те, кто имеют лишние 20 евро или 10, 10, по евро, могут, в общем-то. В общем-то, могут уже бежать в Blizzard Store, переводить туда свои веб или что-то там еще. И, в общем-то, получать этого замечательного. Замечательного этого зверька. Это. Вот. Так. Едем дальше. А про Агнараса, по-моему, мы не говорили в прошлый раз. Но смысл тот же. Смысл тот же. Рагнарос. О, вот следующая тема интересная. Ты изучаешь графики. Утечка, да,
1: да. Про утечку данных, якобы состоявшуюся.
0: Ну да, об этом не писал только ленивый, в общем-то, на, на прошедшей неделе. Э, в части в части Волдафоржаторского такого Около Волгофортаторского сообщества. Ну что тут у нас есть? Значит, 30 ноября китайцы якобы опубликовали якобы график выпуска игр Blizzard Причем служебный. Тут какие-то... Тут здоровая такая какая-то картиночка. Ссылку мы в принципе дадим. На эту картиночку все смогут ее оценить. И что мы тут видим? Тут все расписано, в принципе, до 2015 года. Да? Да. Вот. Значит, что тут у нас? Что тут у нас? В том числе, здесь 2010 год есть, на котором запущена мобильная, вот эта вот, мобильная рейвейная, которая называется, видимо, Vogue Mobile, во втором квартале она была сделана. Starcraft 2 запущена в третьем квартале, Bnet 2. Это, видимо, честно говоря, это, видимо, запуск это обновленного, третий квартал, и катаклизм, четвертый квартал. А что нас ждет дальше, думаем? Ты вот наверх не смотри, где м- MapMarket и HeadPatties. HeadPatties я еще представляю себе, то есть там какие-то партнеры Google, видимо, что-то могут делать, вот, а MapMarket для меня вообще загадка, что это такое. Вот. Давай на стартекции Диабло и Варкрафте сосредоточимся.
1: Mm-hmm. Ну, тут э, пишут, что начнут выходить, э, начнут появляться серверы World of Warcraft для Бразилии и вообще Южной Америки. Да, это на какое назначение? Это на 2011 год. На 30 квартал 2011 года. Да. А на четвертый квартал назначен выход нового аддона StarCraft и какой-то StarCraft 2 Phoenix. Что за Phoenix, я не знаю.
0: Да, вообще, конечно, это какая-то загадочная...
1: А также Diablo 3. Но загадочная, мне кажется, она потому что это все высосано из пальца или другого органа. То есть
0: ты сомневаешься в Я
1: да, я сомневаюсь в этих утечках. У Wizard никогда не бывает таких утечек. Ну, тогда, когда да. они бывают, они все время оказываются ерундой.
0: Нет, а тем более, что в принципе здесь не очень логично выглядит сама вот эта вот запуск второго экспэншна StarCraft одновременно с Diablo 3. То есть при этом При этом на, В общем-то на 2012 год они не оставляют ничего на предрождественский сезон. То есть обрати внимание, у них третий квартал самые такие масштабные вещи.
1: Да. да? Мне вот непонятно вообще. Ой, не третий, да, четвертый,
0: четвертый. Ну четвертый почему? Понятно почему. Рождество все же все покупают. Да, да. Вот. Ну я вот информацию где-то слышал, что это будет, что StarCraft 2, да, зергиевское вот это дополнение, оно должно быть в двенадцатом году, хотя не знаю, честно говоря, тут не готов я покляться на крови, на чьей-нибудь. Вот. По поводу Дьявола ничего сказать не могу, я не очень слежу за этим. Что мы видим дальше? Дальше мы видим, что на середину 2012 года, на второй квартал 2012 года запланирован четвертый аддон для Волга То есть, обрати внимание, полтора года пройдет. И одновременно скажем, что на четвертый квартал 2013 года запланирован пятый аддон для Волга Вот эти вот X4 X3. Между ними будет World of Warcraft Trade Card Game, видимо. То есть, честно говоря, для меня загадка, что это такое, потому что у них, в принципе, это уже есть. Они уже карты продают. Вот эти вот, которые. Которые бумажные. Кстати, ты про-, про них ничего нам не расскажешь. Э, ты, про кого? Не видел, не видел вот эти карты, карты? коллекционные карты World of Warcraft.
1: Карты я никогда в жизни не дал. Мне кажется, ты их там пытался покупать и даже обозревал их.
0: Ох, да, ты сейчас просвежил мою память. Была
1: такая задумка.
0: <coughs> я, Мы вообще, вот, коротко, да, автопик. Пять минут рекламы компании Wizards of the Class. Мы большие фанаты, ну, как большие фанаты, мы такие фанаты с переменным успехом. Иногда играем, иногда нет. Причем не играли уже, наверное, больше, чем... Давно не играли. Замечательные коллекционно-карточной игры, которая называется «Magic The Gathering». Да. Там абсолютно уникальная, ну, на наш, по крайней мере, взгляд, механика игровая, они очень интересные, там логика задействована, нужно мозгами соображать. В общем, такая достаточно достаточно интересная игра. Вот. World of Warcraft и Blizzard, они идут по пути охватывания максимального количества рынков, то есть компьютерные игры у них есть. Фильм они вроде как-то собираются снимать. Саундтреки они, по-моему, продают. Всякие игрушки плюшевые, не плюшевые, там какие-то у них тоже есть. Эм, Футболки, кепки, не знаю, наверное, тоже наверняка имеются у них. И они решили охватить в том числе и сферу коллекционных карточных игр. Это такие игры, которые карточные игры, то есть играть нужно, понятно, картами, Ну, карты собой представляют такое небольшое произведение искусства. Они красиво оформлены. У них там замысловатые правила в зависимости от той или иной как бы, вот этой игровой вселенной. Есть такие карты для Warhammer 40 тысяч. Наверное, просто для Warhammer есть, да? Mm-hmm. А да,
1: вот есть. Есть,
0: есть. Есть, значит, для... Вот есть вот этот Magic the Gathering, который, я так понимаю, был одним из основоположников всей этой идеи. Вот. Ну, эта тема такая обширная достаточно, мы можем сейчас на нее уйти. Суть, суть здесь в том, что Old тоже решил, Blizzard решили вот примазаться к этой нише сделали свои карты. ну вот после Magic the Gathering в них, конечно, играть не очень интересно, потому что там у них принципиально э, другая механика. Там нужно, значит, в каждой колоде есть карты героя и нужно его там увеличивать войсками, бафами его в общем-то урон, да, там, или защиту, или еще что-нибудь. Э, в принципе, игра копирует достаточно подробные и четкой механики самого хварта. То есть что то принципиально нового мы там не увидим. Мы там увидим опять ту же девоушн ауру какую-нибудь. Да. Всякие заклинания знакомые. Ну, в общем, такая вот, такая идея. То есть, есть карта персонажа, и нужно его усиливать разными заклинаниями. При этом все заклинания для этого персонажа равномерно размазаны. всему выпуску карт а весь выпуск карт можно можно в общем то заполучить только купив очень очень много вот этих выпусков они продаются там определенными премейт колодами то есть колодами заранее собранными и бустерами бустер содержит обычно 15 карт и получается так что чтобы поиграть полноценно поиграть там с большим количеством бафов каких-нибудь способностей войск Нужно практически каждому, персон... каждому человеку собрать э, все абсолютные карты, которые относятся к его персонажу. То есть, у кого больше этих карт собрано, тот будет чаще побеждать вот в этих э, как бы карточных играх. Понятно, что у кого больше денег, тот больше сможет купить этих карт, и... и тот будет лучше играть. Но нам такая концепция не очень нравится, поэтому мы, собственно говоря, и не играем. Ну, может быть, что-то они придумают другое. Вот, StarCraft. StarCraft, StarCraft. StarCraft 2 Expansion 2. На начало 2013 года у нас значит. Первый Expansion для Диабло выйдет чуть больше, чем через год. В 2013 году второй квартал. И еще один Expansion для Диабло выйдет в последнем квартале 2014 года. И это, в общем-то, крайняя точка э, вперед в будущее вот этой вот карты. А еще тут есть замечательная такая вот нижняя строчка, идет надпись Титан которая назначена на 4-й квартал 2013 года. Ты дом наверняка не знаешь, да, ничего по эту, на эту тему. Нет, так?
1: нет. Вот Поэтому я возьму, нет.
0: возьму на себя смелость и, в общем-то, немножко немножко попробую порассуждать на эту тему. Титаном обычно называют. Ну, не Титаном обычно называют, а вот таким кодовым названием. Знающие люди подозревают, что таким кодовым названием будет, э, назыв... уже, уже сейчас называется, новая MMORPG по абсолютно новой то есть, которая, видимо, не касается э, специально World of Warcraft, не касается StarCraft, не касается Diablo. При этом есть мнение, что она будет одновременно и научной фантастике, каким-то боком, как StarCraft, и к фэнтези, как World of Warcraft то есть, ну, я не знаю, мне что первое на ум приходит, это когда там, я, грубо говоря, тиране прилетают в озеро. там с зергами бьются, и, в общем-то, все эти <свят> вот эти игры, они, <свят> они все вместе, ну, не знаю, это, конечно, просто спекуляция, понятно, что наверняка это все будет не так, вот. но, тем не менее, вот есть, есть мнение, что это будет абсолютно новая MMORPG, и после того, как она выйдет, Warcraft испытает значительный отток э, игроков, логов Warcraft и вполне возможно что он даже станет free to play то есть играть в него можно будет бесплатно вот но опять же повторюсь это во-первых спекуляция во-вторых все это назначено на конец 2013 года и мне это кажется просто более чем более чем сомнительным
1: Ну, это все спекуляция тут я считаю что ничего ценного тут не говорится все это какое-то. Гадание на кофейные гуще.
0: Гадание думать, на кофейное Ну да, да, как-то. Как-то так. У нас следом идет тема про. Сейчас одну минуточку я тебе кину про что? Чтоб ты просто поглядел. У нас по плану дальше идет тема про то, как были заменены очки всякие разные пвешные и пвпшные очки эмблемы. Я тут, к сожалению, не силен в этих всех деталях. Вот. Ну, я, наверное, расскажу, как я это видел. Ну, если что-то не так скажу, давно ты меня поправишь. В общем, для тех, кто вдруг по какой-то загадочной причине до сих пор после введения патча 4.01 в игру не заходил. Приятной, а может быть неприятной новостью будет то, что теперь вот эти все знаменитые эмблемы героизма, доблести, завоеваний и так далее, они прекратили свое существование. Теперь есть отдельная система очков, один единственный вид очков. Бейдж оф джастис он называется в английском варианте, видимо очки справедливости в русском. И это единственный вид очков для ПВЕ разных вещей. То есть вещей, которые предназначены для рейдов на монстров. С PvP произошла, я не знаю насколько такая же, но ну, в принципе такая же, потому что раньше уже всякие эмблемы были у каждого батлграунда свои, вот, а теперь они будут все одни и те же. То есть, причем даже не одни и те же, даже так скорее, упразднены все специфические вот эти эмблемы для батлграундов и оставили только. Как же они назывались, дай бог. Очки чести.
1: Да, и <свят>
0: <свят> Вот, Значит, ну тут, тут краткая информация была по поводу того, как они менялись. То есть кап у них по 4000. У тех и у других у очков чести, очков справедливости. Лишние менялись по тут, определенному курсу. Лишние очко чести, которое превышало кап, менялось 35 серебряных за очко лишняя очко справедливости менялась с 47 с половиной вот эмблемы, эмблемы героизма доблести завоевания и знаки справедливости в золото были конвертированы и, видимо остались только эмблема просто да, в тот момент которые в, в общем справедливости были конвертированы вот. абсолютно новая новая величина стоимости всех всех наград за деви героики ежедневные героические подземелья причем бомбин ну, не знаю обратил ты внимание ли, ли, или нет э, теперь если раньше система была такая за первое подземелье там давалось грубо говоря два, две эмблемы мороза вот, и за каждого босса давалось там по эмблеме такой эмблеме кстати давалось тоже мороза
1: Нет, дальше давалась эмблема это, триумфа а по эмблеме три, триумфа за боссов давалось имблемо... А, ну, ну это смотря где. Если в, скажем, Ледяной корону, задавалось Морозу. А если в низших рейдах, то триумф.
0: Ну, в общем, я уже, я уже не помню. Ну, факт тот, что если раньше награда, дополнительная награда к той награде, которая давалось убийство каждого босса, давалась только один раз в день, то есть ты первый раз заходишь, да, там сутки начались, ты заходишь, тебе дают эту награду. Теперь вот эта дополнительная награда в количестве, там 26 очков справедливости, она дается за каждый рендер То есть, сколько вы там рендер-героиков не ткнете, сходить сколько раз, в любом случае, вам вот эти 26 будут даваться сверх того, э- что дается за убийство каждого босса. Причем за босса я вот уже не помню точного количества, то ли 9, то ли 15. Что-то боюсь совать. Вот, в общем, поменялось. Все, достаточно основательно. Стало все, видимо, проще. Думан, ты как считаешь?
1: Считаешь, что стало проще, очевиднее и лучше. Ну да. да. В принципе, мы одобряем такое решение, да? Да, одобряем.
0: Одобряем. Ну, у нас тут есть две две темы по поводу изменения интерфейса гильдии и про систему гибких сохранений в рейдах, которую мы все никак не можем осветить уже очень долго. Я признаюсь честно, я их уже полно слабо, нужно
1: их Ну, один. Я скажу следующее кратенько. Ага. А, теперь они э, с, сохранение рейдов э, производится не по составу рейда, а по самому персонажу. То есть можно убить одного, скажем, босса с одним рейдом, а следующего с совершенно другим рейдом и так дальше.
0: Uh, uh, раньше, раньше так нельзя было?
1: Нет, нет, нет. нет. Uh, более того, сохранение рейда для тебя не uh, производится, пока ты не убьешь очередного босса с этим рейдом. Oh. Это очень полезно, особенно когда ты приходишь, сохраняешься, а рейд немедленно подбегается. Ну
0: да, это действительно более гибкая система. Хотя я вот что-то не могу уловить различия. Уже, видимо, то ли от того, что... Ну, знаете, если
1: потому, я... что уже давно не играл и не помню.
0: Да, да. Ну, видимо, видимо, стало лучше. Да. да. Видимо, стало лучше. Ну, а я тогда, раз уж мы решили до конца добить, я тогда расскажу про гильдии, про изменения интерфейса гильдии. До выхода катаклизма с патчем 4.0.1 произошли определенные изменения... В частности, интерфей... э, гильдийский интерфейс стал более информативным. Э, теперь можно в интерфейсе, ну вот то, что сейчас уже открылось, да, можно посмотреть, кто какими профессиями в гильдии обладает, на каком уровне профессиональном, сколько там у него этих э, очков э, каждой профессии. Как... до того, по-моему, что можно подглядеть, какие рецепты он э, знает, этот человек. Вот. При этом с выходом самого катаклизма, который произойдет буквально ну, через пять с половиной часов, я смотрю на часы, наверное, так, э, с выходом катаклизма произойдет некоторое расширение интерфейса. В частности, э, ну, понятно, что гильдии теперь можно будет прокачивать. То есть, каждая гильдия может, э, ну, может накапливать опыт в зависимости от того, что игроки делают. Более того, для игроков теперь доступен отдельный вид репутации с гильдии, то есть делая задание э, в гильдии единственное, что я не знаю, нужно для этого носить гильдийский табор или не нужно но мы проверим
1: мы а, да. а,
0: так вот в рамках гильдии можно значит, если выполнять квесты, ходить с гильдией в героике. все это будет отражаться, во-первых, на росте опыта гильдии во-вторых, это будет отражаться на репутации. Значит, для чего нужна репутация? Репутация нужна для того, чтобы получать вещи, которые для гильдии уникальны. То есть, в частности, будут, если мне не изменяет память, какие-то специфические хейервумы, которые можно будет носить только будущим членом гильдии. То есть, если человек из гильдии уходит, хервум у него автоматически пропадает из банка, из заря и так далее. Вот. Кроме того по поводу прокачки гильдий. Я уже сказал, что они до 25 уровня могут быть прокачаны. Э-э- на каждом новом уровне гильдия может изучить очередной какой-то перк да или талант, по-моему, это mm-hmm. применительно гильдия. Ну, таланты там такого плана, что, например, за убийство мобов дополнительно 5% золота будет идти в гильдейский план. Вот. При улучшении этого таланта там в последующем, по-моему, 10%. Да. Yeah. Вот. Потом, значит, что-то будет что-то будет в части скорости перемещения. Ну, в общем, какие-то такие небольшие... Ну, штуки, такие, да.
1: Приятные мелочи.
0: Приятные. Которые, да, которые будут, будут, будут облегчать жизнь с гильдейцев. Кроме того, тут доступны в более удобной форме, в принципе, это уже сейчас видно, гильдейские новости... Uh, в общем, переработан сделан более симпатичным и более информативным Вот этот стартовый экран да, Который вызывает интерфейс гильдии Там Guild Message of the Day Сразу видим, какие-то предстоящие события Которые могут планировать Участники гильдии <coughs> Кроме того пишут, пишут Блок идет Новые улучшенные элементы Управления интерфейсом Инструмент управления гильдии ну, тут, честно говоря, не очень понятные... Я вот вижу, единственное, что я помню из-за этого раздела, это то, что теперь для некоторых офицеров, для некоторых уровней офицеров, э- гейдлидер может сделать обязательным наличие Blizzard аутентификатора. То есть, c- если ты там офицер какого-то там высшего эшелона власти, ты без аутентификатора не можешь просто в игру зайти. Но это, видимо, сделано для того, чтобы не ломали аккаунты таких вот участников гильдии и у них у них в э, общем то э, чтобы с их аккаунтов не трали ничего из банка при этом тут вот пишут что устанавливая требования наличия аутентификатора глава гильдии должен помнить о следующих ограничениях Кто? ты нашел эти ограничения может озвучишь
1: ограничения ограничения Дело ну, в том, что э, повысить или понизить игрока до звания, требующего наличия аутентификатора, нельзя, если у этого игрока он не прикреплен к учетной записи Battle.net. Okay. Э, а если игрок, находясь в звании, которое требует аутентификатора, открепит его, то он будет понижен до ближайшего возможного <с- <с- <спех> Ну и, наконец, требование на наличие аутентикатора не может быть применено к самому низшему и высшему званию. Ну или званию, в котором на данный момент находятся какие-то игроки. Сначала их придется оттуда убрать, а потом О-о-о. уже производить с ним какие-то.
0: Ну, к низшему понятно, да, почему не может быть применено, потому что всех поголовно тогда придется этими аутентификаторами заставлять пользоваться. А к высшему-то почему? Есть идея.
1: Не знаю даже, видимо... Ну смотри,
0: если вдруг с его аутентификатором что-то случится...
1: То получается, гильдию разбонят.
0: То получается, что гильдия не может, не может в общем-то, функционировать без лидера. То есть лидер ну, фактически ну, значит, не сможет да, Что он вот и... Я вот, кстати, не знаю, что делать в случае, если у тебя поломался аутентификатор. То есть,
1: видимо, новый... А я... Как-то новый, да, добывать. Ну,
0: это, в общем-то... В общем-то, отрадное, наверное, известие. Отрадное известие. Так, темы у нас в шоу-дотах неожиданно кончились. Видимо Аром предмету. И мы вот теперь, теперь страдаем от того, что мы быстро рассказываем. Вот. Я хочу коснуться еще одной небольшой темки, которая вот появилась буквально сегодня на официальных форумах, про новогодние конкурсы. Вот. Тут пишется, что можно в принципе проводить конкурсы. Ну, не, не можно, можно поучаствовать в конкурсах на э, нарисованную новогоднюю аркавиту, на конкурс десертов Это для тех, кто у нас умеет печь. видимо девочки.
1: Артист, да. Вот,
0: да-да-да-да-да-да. Единственное требование вашей работы должна отличать стиль у Blizzard. В награду ждут победители экземпляр игр с автографом разработчика. Так что, друзья, если вдруг у вас открылся уникальный талант,
1: да. Тут показаны, кстати, торты в стиле э, крепости Орды, в стиле э, храма драконов, который в Dragonflightе. Тут какие-то показанные пивные кружки, изображающие.
0: Да, Конкурсы проводятся, э, Вот в частности, конкурс десертов с 30 ноября по 16 декабря. Конкурс новогодних открыток с 30 ноября по 16 декабря. И есть еще конкурс комиксов. Можно комиксы нарисовать. Нарисуйте смешной, дурашливый, интересный комикс по мотивам игр Warcraft, Diablo и Starcraft. Ну и что-то можно получить. Вот этот конкурс идет... А, этот конкурс закончился, судя по тому, что написано на сайте. Он был с 27 октября 10 по 27 октября 11 года. Ну, не знаю, ну, друзья, если у вас есть талант к комиксам, я думаю, что если вы что-то нарисуете и отправите, вам все что равно ему-то... зачтется да, все yeah. это дело. Так, значит, что тут у нас? Темы пользователей. Давай посмотрим темы пользователей. Сейчас мы откроем нашу тему. Комментариев в этот раз было, по-моему, не очень много. Ну, я так подозреваю, что это было связано с тем, что честно говоря, не знаю. Так, что тут нам пишут? Что тут нам пишут? Ну, Сарачанин пишет, что церемония StarCraft была пухо. Ну, я образно говорю, конечно. Но на самом деле он, он так не пишет, он говорит, что, что было как-то не очень интересно. Пишет он про вот этого замечательного зеленого протодрейка, который из яйца ворота вывлупляется. Он был свидетелем, когда человек купил яйцо и сразу, в общем-то, через неделю этого дракона получил. Ну, повезло человеку, да.
1: Вот. Так.
0: Про новый героический класс нам задавали вопрос.
1: Нового героического класса, как мы уже написали, не будет. Не будет его по двум причинам. Во-первых, Близзард после введения первого героического класса столкнулась с проблемой в балансе, который очень долго шлифовали по сей день. А во-вторых, этот класс водился не для развлечения, а для того, чтобы заставить купить вне в Короля Лича тех, кто устал от своего текущего класса, а на развитие нового персонажа у него уже нет никакого желания. Теперь э, весь мир уже был перезапущен, и смысла в, в, в таком нет. Поэтому героических классов в обозримом будущем не будет.
0: Ну, видимо, да. По крайней мере, мы информации такой не располагаем. Вот, хотя мы, конечно, не, не претендуем на то, чтобы относить себя к особо приближенному э, Blizzard Entertainment. В принципе, в принципе, я, наверное, не вижу больше не вижу больше каких-то вопросов да наверное на этом все у тебя какие-нибудь еще есть замечания может какие-то комментарии думаю, не Нет, вроде да вроде все мы осветили в принципе впервые впервые э, нам удалось покрыть все темы которые мы написали себе в шоу нотах вот ну, дорогие друзья когда вы наверное будете слушать этот выпуск уже Катаклизм выйдет. Кстати говоря, я думаю, что из-за этого величина прослушивания нашего подкаста уменьшится. Значительно. (смех) Будет более размазанной. В любом случае, мы желаем вам удачного запуска Катаклизма. Чтобы у вас не было никаких проблем с тем, чтобы войти в игру. Чтобы не было очередей, проблем с доставкой ключей каких-то технических неполадок, чтобы все прошло гладко и интересно, и вы смогли э, прокачаться, да, там, прокачаться, поиграть, получить удовольствие от нового дополнения Лоба Фатра. Ну, с вами были в этот раз полтора ведущих, был один целый ведущий Домнин.
1: и Аурелиан, половина ведущий.
0: Всего хорошего, друзья, до новых встреч, до свидания, пока. До свидания.